0: 哈 e 哈 l 各位亲爱的精灵读书会的同学们，又到了中午的时间，我们要来读书啦！大家现在加爸不？还是刚开始在吃饭了？今天要进入我们第五天的《韭菜的自我修养》，这是一本非常直白的书。然后我发现呢、啊，真的有同学就是在。在、呃、就是平常的时候会去听我之前所有的那个读书会的片段，然后有人真的就像追剧一样，这样一集一集的往下追。<笑>好的，配文来了 ，OK， 看到你来我就知道可以开始了。好，今天呢我们要进入一样是这本书哦，哎呦哎呦，这本这本《韭菜的自我修养》。好，那我们今天要进入的是第十七篇。其实真不是谁都能去做早期的。所谓的早期，就是指那个，哎，转圈圈吗？什么转圈圈<咳>？你们听是怎样？收讯不好是不是？我看一下哦，是我人在转圈圈，声音正不正常？脸不是重点，重点是声音，声音 OK 吗？声音是不是 OK？ 我来看一下，声音如果断断续续的会比较麻烦。OK 是不是？好哦，好的，正常，好的。那他那个刚刚提到说，其实不是真，呃，真的不是谁都可以去做早期，所以所谓的早期就是那个，呃，股票还没上市之前就投资的。那种 IPO 之前就投资的，有 A 轮、B 轮、天使轮各种那种融资的第一回合、第二回合、第三回合哈。他说，思考片面是所有韭菜的通病，就是只从单一角度去切入。OK， 不信的话，你走着瞧。做早期投资很难的，只不过绝大多数的人不知道而已。他们只看到早期投资者赚到很多钱的传说，却全然不知道真相。嗯，台湾在做那种比较 IPO 之前投资的人，就是会有很多那种创创投公司哦。譬如说，有些创投公司是嗯、呃、很有钱的家族，然后他们自己成立一个公司，然后呢就是用。家族的钱去做很多的各种不同的投资，好，然后也有那种专业的，他就是专门在看看案子、看项目，在做投资的。好，然后这边他说，首先呢，早期投资者的失败项目比成功的项目多很多倍。嗯。你听说的可能是李笑来， 2 0 1 1年就开始买比特币。2015年年末，以太坊一出来，虽然李笑来自己并不看好，但是合伙人老猫却抓住了机会。2017年 ，EOS 种子种子期，李笑来虽然不知道，但天使期李笑来就投资了。他们会分种子轮、种子轮的融融融资跟天使轮的融资 ，A 轮、B 轮，反正就好几回合，然后每一轮。的价格慢通常啦是会慢慢往上推，好、哦，所以你如果是第一轮进去投资的人，你的投资成本可能，比如说一一一个单位可能假设十块钱，到第二轮有可能会变成十五块、二十块等等，不一定哈、哦。那除此之外呢，李孝来还投资过 Q T U M Z C A。S H S A S I A 什么 G X S X I N M O B 哈，老猫的书有一本叫《区块链投资笔记》，我自己都看了很多遍。老猫应该也是在大陆一个很厉呃很有名的投资人吧？这个我就。比较没有听过哦，李笑来是在网上公开生存的人，所以他也不会去刻意隐瞒自己投资的失败项目。要是你把李笑来所有的投资项目全部都罗列出来的话，我虽然不隐瞒，但也不好意思四处公开罗列哦。结论很清楚，失败项目的数量是成功项目数量的十多倍。其次呢，早期投资者其实投不进去很多钱，这是绝大多数人完全没有想过的问题。就像有一个 Peter 什么，这不会念，就有一个人，他投资 Facebook 的时候是最早的天使投资人，可是他投进去多少钱呢？五十万美元而已。他也想要重仓，就是就是压进去很多钱，可是实际上投不进去啊。刚起步的公司给太多钱就会变坏，你信不信？给更多的钱就得占更多的比例，创业者不干也不敢，你信不信？啊，意思就是说呢，呃，第一个就是他如果还是一个刚要起步的公司，一下子就拿到太多钱，很多的创始人就会以为这很容易，他会那些钱实际上是要给你去。运营去赚更多钱回来，可是很多创始人就会以为那个就是他已经赚到了钱哦，就搞错方向。好，还有更重要的呢，早期投资者由于自己的早期，所以只能成为长期投资者。这个 Peter 在 Facebook 上市之前的相当长一段时间里面，那部分股权是完全没有流动性的。也就是它完全没有办法卖出去的，哈、哦，没有流动性的资产增值跟缩水的，都只不过是账面价值而已。哦，好热哦！等一下，<笑>去圣地直播，圣地，圣地在哪？啊，你说我这个背景吗？呵呵这个背景是那个我们那个。那个那个金钱整理营那个少宇少宇助教，他们家外面拍出去就是这样。我上次去他们家，他这个就是绿点财务建筑学院的所在地，然后拍出去就道林老师家啊、哦呵呵，然后拍出去就是这么美的画面。好的，好，所以呢，你一开始投资啊，是实际上你的股份在。就是这一档标的在市场上还没有公开发行的时候，它的流通性不会那么好。就是你要卖的话，不容易找到人接手啊。所以，即便它涨了，也都只是数字哦、啊，就账面的数字，它并不是真的你。你你变现了，然后赚到这么多的钱，不是？好，哎、欸，现在是不是有一点那个啊？我这边好像看得到我的那个，我换一条网路线吧。啊，我们家哦，连我打电话要去中华电信说我要升级到三百 M，、ah, 他说你升级也没有用啊，因为你们家附近的设备就只有到一百 M，、ah, 就是他们中华电信的那个路线啊，只有一百 M、ah。我我换一条好了，哎，现在又好啦。好，来我看一下哦，哦，所以要你的声，你看看。好的，回来了。好，那2011年下半年到2012年上半年，我买了很多比特币。到了2013年4月1号，比特币从最低点1美元不到，三五个月里面涨到100块美元。你一定觉得赚很多了吧，对不对？事实上呢，当时的交易市场里面啊，交。哈喽， Hello, 思潮念青来了、嗯。事实上呢，当时的交易市场里面交易量很低很低，大量的交易所里面充斥着的是各种交易所所刷出来的假量，被人们戏称为“幽灵单”。就是那个买跟卖其实都自己在搞的啦，哦，假装有那个成交量，所以我那个数量其实根本就卖不出去的。想要出掉一部分就叫做砸盘，就是你手上的筹码太多，可是市场上并没有交易量。那你如果真的要把它全部卖掉的话，你会把价格一下子打到很低很低价，那个其实是。不行的，不能不能这么做哈、哦，反而会拿石头砸自己的脚。那个时候真的能砸到吓人的地步。于是那个浮盈啊，就是账面上所赚的这个钱啊，充其量只不过是能够看一看，然后自己开开心的数字，一点都不真实，因为它实际上并没有真的在咳咳市场上能够变成现金啊。哈、哦，直到2017年，整个市场的交易量才达到我可以自由进出的程度。所以这个其实。意味着什么？李笑来手上的比特币筹码超级多啊，多到他不能乱乱一次把它倒出来全部卖啊，那会影响市场价格啊、哦，不过呢，对我来说已经完全没必要了，反正我的日常消费能力很差、哦、他的意思就是，反正我平常也用不到什么钱呐、啊，哦然后也没有一定要去卖这个比特币这样子那你再想象一下哦 ，Facebook 在2012年的2月2号上市的时候，上市第二天它的股价就破发了，就是跌破它的发行价，暴跌百分之十一呢。就算是你在暴跌之前买入，被割了一茬韭菜，拿到今天你放到今天是多少倍的收益呢？自己去查他的股价历史数据吧，哈、哦，就是哎 b a r b i Facebook 现在多少钱啊？嗯，好，他说关键在这里哦，等到 Facebook 上市的时候，肯定不是早期投资了，但是他的盘面更大，他的流动性更好，意思就是说 IPO 之后啊，多少？三百五十一，呃，我跟你讲，他那个配文这种人哦，一般不是很省，是他们没什么时间花钱，他们其实是。花的都是会那种，比如说他可能也会用好的、吃好的，可是他不会无止境的一直把焦点聚焦在他的消费上。就他可能买一样物品啊，名牌的笔或者是名牌的包，他可能一用可以十年、二十年，他的物品都是很精良的，品质都很好的，可以用很久的、历久弥新的，所以他就不需要一直花脑子在。关于他要买什么用什么吃穿用度这上面，原则上他们不会浪费太多的时间，一律就是什么选那个品质最好的，然后长期的去这么使用它，因为他们的脑力精力啊要用在其他地方。哎，爸比，他当时的那个发行价格是不是五十块啊？我印象中，因为那时候我在香港，就是二零一二年的时候我在香港，然后呢，我正好有一个客户去认购他的那个 Facebook。然后一认购股票一到账，然后开盘的第一天就靠腰怎么跌成这样，你知道吗？然后我就在想说，哦，有、哎、Facebook 到底，因为他那个时候他所有的，我后来才知道说，说我那个客户当时在跟我讲的那些东西，我当时完全没有听懂他在讲什么。他说：“你看你们这么多人的资料都在上面 ，Facebook 完全可以利用这个去做广告。”然后我就想说，做什么广告啊？谁就是 Facebook 要。广告给谁看？结<笑>果后来才发现，原来大家都要透过 F 那个 FB 去下广告，然后把自己的活动或是商品传递到他们的精准受众的手机或是电脑里面，然后这样子的一个行为需要付费。我当时完全无法理解，但是因为我那个客户他他们自己是做生意的一个家族。所以他们在看这种东西都看得很准。他说这一档股票你摆它个十年，包你赚 N 倍。然后我心就在想说：十年，你们帮帮忙啊，拜托！因为当时我还是一个短线进出者，就是一个目光短浅的交易员哦。然后呢，我根本不是在投资好吗？我我就是在做交易，喜欢买卖而已。但是并并不是为了要赚钱哦，纯粹是自嗨自己那边爽。然后呢？他在那边讲这些东西的时候，我就在想说：天哪，我哪有办法投资一个东西投资十年？结果回头一看，二零一二年，距离现在都已经九年了，在一年就十年了，时光匆匆，十年一下就到了。FB 已经涨了，如果他我没有记错的话，他发行价格假设是五十块，现在三百五，对不对？七百七倍哎、欸，是七百趴。中间还有什么配,配股配息是不是？反正那时候那个客户在跟我们讲，人家拢听无啦吼，好可惜，他自己还有投资 Tesla， 我记得他的 Tesla 好像买一百多块还是两百多块美元 ，Tesla 后来涨到哪一句？有没有破千？有对不对？没有吗？反正呢、啊，人家就是这样子啊、喔，黑黑吼。哎，喝、欸、呀都是有原因的，好不好？哈、哦，于是呢，呃 ，IPO 之后，它盘面更大。哈，所谓的盘面更大，就是进来交易的人变多，因为它有公开交易的市场，有公开的价格，所以它流动性会更好，你要卖会比较好卖。嗯，好，那于是呢，你想投资多少就能投资多少，而不是有上限的仅仅五十万美元。哦，比如说你是早期的天使投资人，你要投多啊。那个创始人还不一定要哦，因为他会害怕你占掉他太多的股份。那如果占掉太多的股份，他会变成没有话事权，他会没有决定权。所以，即便像我现在的公司，如果要开放人家来投资的话，我也不希望那个人的股份大过于我啊，那不就变成他说了算了，对不对？不可能。好，所以韭菜们片思考片面，他们永远只看单价。进而得出结论，就是现在已经太贵了。于是他们总是去找更便宜的，总是去找更早的机会。殊不知，这种片面的思考，恰恰是无形的镰刀，在一茬一茬地割着自己。早期投资真的不是谁都能做的，不说必须的人脉，单说资金构成就不对了。做早期投资啊，必须有能力投一百个。五十万的项目，也就是如果一个项目投五十万，那么你要准备好五千万才行。他写的是人民币哦，就算你自信自己的判断力比别人强一倍以上，你也得拿着两千万才能去尝试五十万一个的项目，不是吗？创投就是这样子，它是一次大量撒下去，然后看哪一个成功。他就会一次翻好几倍、好几千倍这样子，会把你其他项目赔的钱通通赚回来，还要再超过。所以，创投不是每个人都可以玩的哦。韭菜呢，显然是不满足实际条件的，不够格却要跳着脚去做，风险就会被无限放大。投资早期项目绝对不是韭菜应该干的事情，你必须要攒到一定的钱之后再碰这方面的机会，否则。你一定会反复的被人家收割。好，第十八篇你要学的真不是项目分析的能力。好，学任何东西都是为了用得上，可是问题在于有一些能力需要很久才能磨练出来。那等不及的时候怎么办呢？如果一项能力需要很久才能磨练出来，结论当然不是那就不学了。正确的结论是什么？学，但不着急着用。等够用了再说，好、啊。然而，总有一些可以现学现用的有效技能。善于学习的人，其实就是善于辨别技能的这方面属性。他们会判断什么东西要慢慢磨练，什么东西要迅速上手、迅速去实践。韭菜们一样画葫芦的去研究项目分析能力的时候。跟钱钟书笔下小镇里研究时髦的女人们一模一样，都花了时间，花了精力，结果却只能是东施效颦而已。你就不要干这件事了，这是要你慢慢观察，慢慢整理，不断反思，甚至还要不断否定自我，才能最终获得的技能。也正因为如此啊，这个技能不能乱用，不能马上用。反正你必须耐心磨练它至少三年。那你要学的能马上用的到底是什么呢？本来最重要的一条是进场之后不要动，看上一年之后再动手买啊，因为这样的话呢，你已经更聪明了。不过这一条你没机会享用了，因为你跟绝大多数人一样，已然被割了一茬。那还好有我。让我来告诉你第二条，这一条你能马上用得到，并且你还来得及学，来得及用，也就是只买交易量最大的那么一两个或者两三个标的，交易量最大的，好不好？这是一种智慧，暂时放弃自己的智商，去相信整个市场的智商，市场都帮你选好了，为什么不服呢？这真的是很难理解、很难做到的事情。一方面，自己要不断进步、不断学习，起码防止自己一点一点的变傻；另外一方面，竟然还要暂时放弃自己的智慧，太矛盾了吧？也许这就是为什么经常有人错误的总结说投资是很反人性的活动的这个原因。其实这完全不矛盾啊，甚至事实上一点都不反人性啊。既然自己最开始的时候智慧不够，那么暂时放弃，让他在一旁静静磨练，有什么不对呢？放弃了自己的智商，并不意味着智商无处可寻呢。市场是有智商的，并且市场常常更聪明，你难道不信吗？等你的智商磨练到一定程度的时候，也就明白了。所以这么做啊，不是反人性、与之相悖的。事实上，只不过是过去的你并没有打磨过自己的学习习惯跟方式。过去的你总以为什么东西都是需要学好了才能用，你也不知道这个世界真的有些东西是可以现学现卖，并且这么做的确才是最优选择。给你讲一个真实的故事，看看有没有启发哦。他要开始讲了。曾经在上海的股市里面，有一支力量，人人称涨停敢死队。他们的方法很简单，只要看哪一只股票快要涨停了，就冲进去。第二天再等一个涨停板，第三天开盘以后就跑。第二天快休市的时候，竟然没有涨停的话，就马上卖掉，就这么简单。这一伙人操作了十多年，愣是从几万块钱搞到了不知道多少钱。他们很坦诚，我们没怎么读过书，笨嘛，所以就不想了。反正想也想不明白，哪一支股票快涨停了，就说明市场帮我们想好了，我们就是怎样，就是干啊！哦，所以呢。你当然不应该一样画葫芦哦，但是你可以从这个实例当中去看到人家是怎么样避免成为韭菜的。人家有停损策略，人家有停利的策略，更重要的是，人家有放弃自己智慧的智慧，跟放弃自己智慧的勇气。好，其实他这个在讲的就是，你也不用选股了，你选什么股啊？市场上交易量最大的就是最热门的，大家大家那个。呃，已经都帮你选好的，好、哦，所以这跟什么买那个大型全指股、跟买龙头股、跟买台湾五十，其实是一样的道理，哦，就不要在自己给搞在那边选哦，太累了，又要看一大堆财报什么的，对不对？暂时放弃自己的智商，还有另外一个定律作为支撑，在交易市场上，涨得猛的会涨得更猛，跌得狠的会跌得更狠，于是所有的东西都在涨的时候，一定要选那个涨得最猛的。因为从几率上来看，或者说市场在教育你，它更可能涨。在所有东西都在跌的时候，一定要选那个跌的最少的。因为从几率上来看，或者说市场在教育你，它最抗跌。也许你会想，这不是在教我投机吗？别急哦，早晚你会有自己的结论的。只不过呢，在最早期的时候，你智商还不够，所以呢，必须暂时放弃智商的使用而已。他这边括号写了一个。可是不是叫你放弃智商的锻炼，好不好？很多人呢，就是不用脑哦，不用脑，他会觉得说啊，反正我就是那个啊，哈、哦，人家讲什么我就做什么哈、哦。然后，可是他忘记要去锻炼自己的智商，暂时不使用不代表不锻炼，好不好？观察一下韭菜们，你就知道你有多明智了。他们的智商是随着 K 线在跳跃的，伴随着下注与否倍增的。币价涨了的时候，他们飞扬跋扈；而币价跌了的时候，他们犹如上家之犬。你想要跟他们一样吗？嗯，当然不想，对不对？就跟前阵子那个那个航海王一样啊，一直涨，一直涨，一直涨，然到我记得长荣涨到两百多的时候，哇塞！那那那股票论坛里面都是股神啊，年轻的股神一堆。<笑>后来摔一个月内重跌一百块，说：“哎，那么些哦。”丧家之犬。好，第十九篇，韭菜没有生活，甚至没有性生活，咳咳这是什么标题？这么厉害。2013年的时候，我在北京的车库咖啡演讲，最后五分钟啊，给所有的听众提了一个中肯的建议，就是记住你要有生活，并且生活最重要。五年过去后的今天，你自己打开搜索引擎搜搜一下哦，区块链性生活搜索结果第一页的文章，随便点开哪个看一会儿呗。那些文章啊，事实上并不是戏虐，确有其事。新手成长为非韭菜最重要的手段，你读到现在还记得吗？嗯，我看一下，好，叫做什么？最重要的手段是什么？有没有人记得？新手成长为非韭菜最重要的手段是什么？答案是降低交易频率。这看起来无比简单的方法，却最终很少有人做到。为什么呢？因为我们是人呐、啊，我们天生的基因就决定了我们喜欢关注变化，在生活中也一样，我们关注的都是动的东西，而不是静止的东西。这就是为什么绝大多数的人喜欢养小动物，相对来看，喜欢养花、养种草、种,草种树的人就少了很多很多啦，对吧？冲进交易市场的新手一上来就会被 K 线各种相关跳动的数字跟指标所吸引，这很正常。中国人参与 A 股市场交易相对还是很幸福的，每天上午那么晚才开市，两个小时之后午休，下午呢也是很早就关市了，所以即便是想盯着看，也就那么一会儿，每天还有十大十几个小时，事实上呢，干脆没得看。所以呢，你从来没怎么听说过 A 股市场上的交易者没有性生活的。下雨天打孩子，闲着也是闲着。而区块链的世界不一样哦，区块链的交易市场里的交易是24小时乘以365天永不停歇。就算某一家交易市场的系统崩溃了、挂掉了，还有另外。过万家的交易市场在运转 ，A 股的股民基本上在一家最多两家交易市场交易，而区块链的交易者呢，永远时时刻刻开着五六家交易所的交易界面在交易呀、啊。很多韭菜们恨不得一台电脑上接入五六块五六块大屏幕。那韭菜们的生活，甚至性生活，究竟被什么剥夺了呢？真的是区块链吗？虽然看起来罪魁祸首有点像是区块链，但冷静的我们知道，区块链肯定是冤枉的。究竟是什么东西呢？啊，是底下这个东西，叫做 fear of missing out， 缩写 FOMO。另外一种说法就叫做 fear of missing opportunity。对于深度恐惧哈哈，意思就是呢，很怕没有参与到涨跌，可惜会可惜，有没有？但是我最常讲的一句话就是，不要害怕金融市场会不见，你要害怕的是你的钱会不见。你贸然的乱做交易，会不见的是你的钱，人家市场明天照样开，甚至区块链是二十四小时、三百六十五天再开，没有再关的。好不好？那 FOMO 几乎是最有群众基础的东西，而且越是底层，越容易被它左右。你看看传销啦，或者是微商的宣传口号就知道了，几乎是千篇一律的。你已经错过了叭叭叭，后来你又错过了叭叭叭，你现在还想错过叭叭叭叭吗？有没有？你错过了互联网，你现在又错过了什么 AI 人工智慧到现在最。就是一直去去搓你哈、哦，一直让你觉得你错过了好多机会。好，越是缺乏机会的人，越是容易被这样的剧情给煽动。冷静下来，你想一想哦，就明白了。对啊，是不是啊、哦？因为他们最会善用这种人的焦虑嘛，跟那个恐惧，怕没诶，台北台北太冷北丢，哇，好。有错过没关系，黑美还有新的啊。重点是你自己的财务体质有没有打理好啊？你你没有打理好，你再多好的机会，你都都有办法做到落晒啊，对不对？那个煤炭级的煤炭级啊，然后就永远的在那边一直当那个可怜悲催的上班族，对不对？很可怜。好，那呢，嗯。他说啊，冷静下来想一想啊，你就明白了。如果你是一个并不缺乏机会的人，即便是比特币价格涨上天，你会因为这个事情焦虑吗？不会的，因为你有别的机会啊。2018年春节的时候，有一帮人啊，搞了三点钟这个群。就是微信的群主，整天不睡觉，凌晨三点还在聊，甚至在那个别人快醒了的时候，他们刚开始聊，话题漫天飞舞，从历史聊到哲学，从数学到工程，张三李四在里面喷着各种不明觉厉的经济学名词，而且大多数都是肤浅的，甚至还是错的。他们真的是兴奋吗？从另外一个角度看过去，他们只不过是又一批 F。O M O 恐惧症患者而已，每次每一次的周期都会有这么一波人。我已经经历了三五次大大小小的牛熊，牛熊就是多跟空一次的循环。他已经经历了很多次这种情况，这种人啊，见太多了。他们说的话呢，事实上都是在重复之前已经。离开的那一波人说过的话，完全没有任何区别，却都好像是发现了新大陆一样哦。然而，尴尬的是你已经入场了，更尴尬的是你已经深刻的体会到了 FOMO， 那怎么办？好，他给你唯一的解方就是从今天开始更加努力、更加认真的生活。生活当中有很多内容，我当年是靠这样一个做法调整自己行为的哦。拿着纸笔罗列我自己生活中自己觉得最重要的部分，比如说经过筛选，觉得朋友是很重要的一部分。那么，跟好朋友维持加加固长期的强关系，需要做什么呢？然后我又罗列了好几页纸，经过筛选，发现一块吃好吃的是特别重要的一项。对，就是跟你那个。很好的朋友，然后一起去吃美食，对不对？好，然后呢，呃，于是需要填满时间的时候，我就开车出去四处找好的馆子。经常是试了好多家之后，才发现一个特别突出的。如果该店有若干个连锁店，我就都去一遍，在里面挑出最好的一个分店。啊，甘家口那家大熊烤羊腿。就是在四家分店中选出来的，对我来说最好的一家。那如果你喜欢读书，就去买更多的书，安心的把它读完；你喜欢弹琴，就找来更多的曲子去练；你喜欢看电影，就去买更好的影音设备，收集更多影音资源。一定要学会自娱自乐，善善于自娱自乐。这个是牛逼交易员必须的最重要的技能，它甚至比交易的判断都重要100倍。对我来说啊，连写书、写文章都成了自娱自乐的最主要手段之一。对，这就是对我来说也是，就是我们不会一直把那个目光啊、时间跟焦点都 focus 在这上面。对我来说，最重要的事情是什么？就是。我的自我学习，就是我的自我成长是最重要的。然后再来就是家人之间的相处，不是那种要二十四小时腻在一起的那一种，而是你要去找一个你们彼此做了都会很开心的事情。那在我们家当然就是吃呵呵跟旅游，然后去看那个大自然这样子，然后去体验各种不同的东西，这是最开心的。Hello， 宝君午安。我当然喜欢吃好吃的啊，不然怎么，不然会这么胖？<笑>反正我有 N 个胃，好不好、哦？好，而且丰盛对我来说不是很多钱，丰盛对我的定义是我有很多食物可以吃，哈哈，这个是我自己挖掘挖掘到的、哦好，如果你不善于自娱自乐啊，如果你不把大量的时间用在认真生活，那么你就没有办法降低你的交易频率，因为你就会整天去盯着屏幕，盯着那个数字的跳动。以前我早期当营业员的时候就是这样子，哦，你就会变得跟韭菜一样，整天在那盯着屏幕，跟女朋友做爱都要把手机放在触触手可及的地方。如果真的是这样的话，你就慢慢等着变成一根根,根本不可能有性生活的老韭菜吧。哈哈哈哈。他讲话为什么这么直白呢？真是吓死我了。对，好，很有趣哈、哦。意思就是不要这样乱搞，对吧？哈、哦，你到底是你？如果真的这么爱教育的话，你去当营业员啊，你天天在那边接单啊，帮客户下单啊，有没有？哦，会很开心。好，那所以呢，我们诶，我在我看一下第二十篇。第二十篇多不多呢？好，今天四十分，但我比较晚开始。好，我再念一篇好了。第二十篇，孤独是成功交易者最宝贵的品质。你可以是新手，但你必须不是韭菜。你也可以被割一次，但是你必须不能再次被割。当然，也绝对不能永恒的被割。所以，你必须还要做一件事情，叫做孤独的交易。高手们不重视正确，因为谁都可以正确，这并不是什么太难的事情。真正难的事情是你不仅正确，还与众不同的正确，特立独行且正确，才可能产生巨大的交易价值。当人们都不看好比特币的时候，你买入了，而且在随后人们呐、啊、长期在各种媒体上各种宣布比特币死亡的时候，你一直在持有，你正确了。哎，我从2018年就持有比特币到现在，然后这中间已经 N 次的报道都说比特币要泡沫了，比特币要泡沫。哎，反正你们如果对于这个东西有兴趣啊，我有那个相关的研讨会，你们都可以来听哦，多听多学多思考，自己判断。OK， 好，那你正确。你正确了，且与众不同的正确，所以你可以赚到别人不可想象的回报。当2017年9月，中文媒体一片骂声，说。EOS 在贩卖五十亿美元的空气的时候，你竟然一直在默默加仓。到了2018年6月 ，EOS 主网上线，你还在持有。那么你正确了，且相对于市场特立独行了。那么，即便是在后来的人们看到价格暴涨暴跌的时候，你依然在保持着将近十倍的回报。所以，等到全世界都在为为之疯狂的。都得出正确结论，甚至是过分正确的结论的时候，那正确就没那么有价值了。无论对你而言，还是对大家而言，不是吗？共事。可能会产生价格，其实不一定是价值哦。这是区块链行业里头的新老韭菜们挂在嘴边上的一句话。然而，你必须明白，那指的是从交易市场价格来看得出的结论，也就是部分正确的结论哦。换一个角度来看，你可能会得到另外一个全然相反的结论。正所谓“横看成岭侧成峰”，绝大多数的共识啊，是事实上没有价值的。之前刚刚说过，最初的时候可以暂时放弃自己的智商，而现在所描述的是，在一段时间之后，你已经练就了属于你自己的思考能力、研究能力、判断能力之后的情况。有一位朋友曾经跟我分享他的判断原则：第一个，听大多数人的话；第二个，参考少数人的意见；第三个，自己做决定。好、啊，听大多数人的话的意思，并不是说按照人家的意思去做的那一种听话，而是听到的听。在交易市场里存活的时候，这一条就算了。听大多数人的话，很累、很吵、很没有新意。大多数人翻过来调过去说的都是同样的话，讲了一遍一遍又一遍，走了一波再来一波，说的话还是一样。这一群人走掉了，下一群新的人进来还是一样，甚至连新闻都没有多少意义去浪费时间。绝大多数的文字工作者其实是商业的门外汉，毕竟术业有专攻。所以呢，记者哈、哦、有的那个数质，哇，金价不敢恭维。黑金价系要来写那个经济啊、商业相关的，黑金价系完全不 OK、哦。好，所以那个新闻也要自己。其实我几乎不看的哈，那没有任何参考价值。所以呢，早晚你会明白，用两条就够了。第一个，参考少数人的意见；第二，自己做决定。随着时间的推移，你的思考越来越深入，最终的结果是少数人不存在了，你身边没有谁可以跟你讨论了，没有谁值得你去参考了。在一条路上走得越来越远，最终肯定形单影只，这是没办法的事情啊。于是，只会剩下最后一条，叫做自己做决定。哦、配文我跟你讲，那不是只有错字的问题而已，那整个的逻辑论述观点，通通都有问题。但有了记者，真的是阿弥陀佛。好，走到这一步的时候呢，我猜你啊一定已经掌握了很多判断，掌握了很多的方法，当然也累积了不少的财富。刚开始的时候觉得孤独，后面就不再如此体验了。这就跟你过去生活在一个市集当中，现在你在森林的某处安了个家。虽然房子不大，但整个森林都像是你家的大院。虽然没有人声鼎沸，你可以开始听到的是其他的声音，比如说虫鸣鸟叫。再往后，你会衍生出你的工。生活工作方法论，比如在交易上，你就是独来独往的；在生活中，你绝对不独来独往，你广交各路善缘，而且不断的想办法让生活更多姿多彩。于是你会明白，只在生命中的某一个狭小,小的领域里孤独，不仅不可怕，还会很享受。事实上，在任何领域里面，想要把手中的事情做到极致，都要学会独处。每一个人都有不同属于自己独处的方式。作者说：“我喜欢开车在城市里面游荡，为什么？我并不痴迷于各种所谓的驾驶体验，但开车确实是我比较喜欢的独处场景。哎，我不是开车，我喜欢骑摩托车，然后到处去晃，然后吹风，然后就是看东看西看这样子。哎，我就觉得这不错，很开心哈、哦，就是到处游荡这样子。这这个。”疫情我真的在家闷闷坏了，所以有这种机会啊，骑出去的时候我就会哇，觉得太舒服了。好，车里呢是有一个相对干净、安静的封闭空间，开起来之后呢，有充足的理由拒拒接一切电话。那手机厂商呢，早就应该在侦测到手机正在以车速位移的情况下。自动拒接电话，而且自动回应对回应对方。你呼叫的号码可能正在驾驶的状态。好，尤其是有了 Tesla 的自动辅助驾驶之后，更好了。我的很多判断、很多构想、很多决策啊，都是在车子里面做出来的。因为独处是促进生产力的最佳方式之一，一定要善待自善待自己的孤独，这非常的重要。好，所以你们要学会跟自己相处，好吗？在交易市场里面呢，这一点非常的明显哦。你必须也只能为自己的决策负责，赚了是你的，赔了也只能是你的，因为那是你的决策。你是用你自己的钱在做交易的，所有由此引发的经验跟教训是你自己的，也很难推而广之，因为别人不是你啊，跟你不一样，有他们自己的历史，有他们自己的偏好，有自己的承受能力。到最后你会明白，你最终的收益跟你的孤独程度一定会同比增加，高度一致。也就是呢。你的做法越跟市场不一样，通常你的收益是越多的，所以你就没有办法跟市场有什么共识嘛？哦，那你就去想嘛，市场上大多数的人是赚钱还是赔钱？赔钱的人多啊，所以你跟他们一样的话，那也就是到赔钱那一边去了嘛，对不对？好，如果你在这方面啊害怕孤独，甚至啊连韭菜都别当了，直接离开交易的世界吧，因为这里对你来说真的非常不安全。OK。哎，念着念着，这本书快要念完了耶！哦，它总共才才多少？才二十？哎，才二十一篇吗？我看看，我今天已经念到第二十篇，二十二，才二二十二篇呢。然后再就是再就结语了耶！哇哦，当然它还有一个那个那个呃附录哈、哦，应该在在一天或两天就可以把它念完了。哇，我们又要。我们又看完一本书啦，下一本书我想要来念那个也是比较薄的那种，什么什么微习惯啊这种东西哦，我觉得那一本也不错啊，也是简体字的、哦、我家书就是超级多 ，OK， 好啦，总之呢，就是希望同学们这个这些心法啊，实际上不管是在交易或是在我们的人生当中都是很好用的哦。如果你觉得今天的分享对你有启发的话，欢迎转发分享、按赞给你身边所有喜欢。读书的好朋友哦，那我们就明天见啦。我的书签是信用卡，并不是，好吗？<笑>是这个，这是别人送我的，这是他自己画的。我的一个朋友送我的，只是黑色，看起来很像黑卡，是不是？你们以为我是用黑卡，是不是？哎呦，真的是<笑>太看得起我了。好啦，谢谢各位同学，大家拜拜。